0: et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter, afin de lui donner encore plus de puissance. Hello la Sweet Team, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de My MySweet Podcast, en compagnie de Maciel de MZ Cuisine, donc je sais que le podcast vous a vraiment manqué, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages vraiment adorables, donc j'ai décidé de saisir l'occasion de mon calendrier de l'avance sur Instagram pour justement bah, faire revenir le podcast pour cette fin d'année et j'espère vraiment pouvoir le reprendre de manière plus assidue en 2023. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on sera en compagnie de la talentueuse Maciel pour un épisode consacré à la créativité. Parce qu'en plus d'être une photographe hyper talentueuse, donc je suis vraiment fan, comme je l'ai dit tout à l'heure, Maciel c'est vraiment une vraie artiste dans la composition et la création de toutes ces scénographies. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de dédier cet épisode à la créativité. Donc bonjour à toi, Maciel et bienvenue dans ma suite podcast.
1: Merci beaucoup. Bonjour, Kim. J'espère que tu vas bien. <rire>
0: Au top, au top, franchement, euh, très bonne journée et encore plus contente d'être en, en ta compagnie. Donc, euh,
1: merci. Euh... Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je suis très contente, vraiment, de pouvoir euh, échanger avec toi et euh, voilà, discuter ensemble par rapport à la photographie, la créativité et plein d'autres choses.
0: Et ben, bah ben c'est génial, franchement. Merci, merci d'être là. Alors, pour commencer... Est-ce que oui. tu pourrais, alors je pense que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices te connaissent, mais bon, pour les oui. personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas, est-ce oui. que tu peux euh, te présenter, voilà, et, et nous parler un petit peu de ton lien avec la photo culinaire, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc je m'appelle Maciel zadé euh, je suis photographe et styliste culinaire, créatrice de contenu et de gâteaux haute couture. Euh, euh, à la base, j'ai un doctorat en énergétique et procédés, et j'ai fait une reconversion vers le domaine de la photographie et le stylisme culinaire en 2020. Euh, donc, en 2020, euh, je me suis lancée à temps plein dans ce domaine. Euh, J'ai commencé à proposer mes prestations pour les marques culinaires, françaises ou internationales, euh, pour lesquelles donc, je propose euh, justement mes prestations, que ce soit de photographie, de stylisme, de création de contenu euh, pour les réseaux sociaux. Donc, tout un panel de prestations euh, à proposer à mes chers clients.
0: Magnifique. Et alors, comment ça s'est passé à la transition entre l'énergétique et la photo culinaire Voilà, d'où est-ce que c'est c'est venu cette passion qui s'est transformée en profession
1: Justement, c'est une passion en fait que j'ai découvert euh, il y a plusieurs années. Euh, principalement, je pense vers euh, 2015. Ok. Vers 2015, j'étais en train. Euh, oui, voilà, c'était vraiment début 2015. Euh, je voulais commencé mon post-doc au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, et euh, il fallait patienter euh, deux mois avant de commencer. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher euh, sur Instagram, euh, je ne sais pas en fait comment je suis tombée sur ces photos, des photos de cupcakes avec euh, des fleurs, euh, en pâte à sucre mmh. euh, et je me suis dit euh, ça pourrait être pas mal de faire le test de faire l'essai parce que j'ai jamais essayé euh, d'utiliser la pâte à sucre et donc quand j'ai commencé à faire euh, le travail au niveau de la pâte à sucre euh, j'ai adoré, j'ai senti que voilà, c'est quelque chose qui m'a rappelé euh, énormément mon, mon enfance parce que j'adorais dessiner quand j'étais petite, j'adorais euh, faire de la peinture j'adorais beaucoup les travaux manuels euh, et j'étais connue à l'école euh, à être une personne euh, voilà, très, euh, voilà, qui adore euh, l'art euh, et euh, les activités euh, artistiques. Donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée réellement dans ce travail manuel. Euh, et après, j'ai créé un bouquet euh, de cupcakes avec, euh, en décoré avec de la pâte à sucre. Je suis partie, j'ai pris les transports en commun. Et il y a tout le monde qui regardait mon bouquet. Il y a tout le monde qui me demandait des questions. Euh, en me disant euh, si c'était comestible ou pas, comment je les ai préparés. Il y a même une personne qui voulait acheter ce bouquet de cupcakes euh, pour oui, sa femme. C'était euh, vraiment comme dans un film. C'était fou. Je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> Et du coup, euh, après euh, donc avoir réalisé ce premier bouquet euh, de cupcakes, euh, j'ai commencé à créer des gâteaux pour mes collègues, euh, au travail, pour les enfants de mes collègues. Puis tout d'un coup euh, j'ai arrêté, euh, je suis tombée enceinte et euh, euh, je voulais accueillir mon enfant dans les meilleures conditions possibles donc j'ai arrêté euh, et après donc euh, mon accouchement, euh, j'ai senti de nouveau ce besoin de reprendre la pâtisserie et euh, à ce moment-là je, je sentais aussi le besoin de prendre de belles photos pour mes pâtisseries pour les mettre en avant. Donc, c'est vraiment, ça s'est enchaîné comme ça. C'est-à-dire, au tout début, j'ai découvert la pâtisserie. Tout de suite après, j'ai découvert la photographie culinaire. Donc, principalement pour prendre mes desserts en photo, avec mon téléphone portable, euh, sans réellement comprendre comment faire, ni comment se positionner par rapport à la lumière ou autre. Euh, et après, j'ai dû euh, euh, commencer à prendre mes photos avec l'appareil photo que j'avais. C'était un Canon 1000D, euh, et mon mari m'a offert à ce moment-là un, un objectif, un enfin, objectif 50 mm, mm -hmm. 1.8, donc euh, la 1.8. Et euh, c'était ça, le déclic, c'était cet objectif-là. Okay. Euh, donc euh, j'ai commencé à prendre de plus en plus de photos, euh, j'ai créé mon blog, euh, j'ai voilà, essayé vraiment de mettre des... Euh, euh, comment dire, des... enfin voilà, to move forward, on va dire, dans cette ouais. passion. Euh, et du moment où j'ai commencé à partager euh, toutes mes photos sur Instagram et que je voyais les retours par rapport aux photos, euh, c'était tellement encourageant. Donc, euh, ça m'a encouragé encore plus de réaliser encore plus de photos, etc. Et après, j'ai commencé mon travail en entreprise euh, et j'ai dû mettre un tout petit peu de côté euh, cette passion, tout en la gardant en tête. Enfin, euh, j'ai pas arrêté à 100%, mais j'ai dû faire euh, euh, quelques petites pauses euh, et après quelques mois je me suis dit, bah, pourquoi pas créer mon statut d'auto-entrepreneuse et euh, de proposer quelques ateliers de photographie et de stylisme culinaire et ça fait, après ça s'est enchaîné comme ça donc euh, j'ai commencé euh, mes ateliers j'ai commencé mes premiers euh, mes premières euh, euh, comment dire, mes premiers projets clients, euh, etc en parallèle avec mon activité en entreprise
0: ah wow. ouais donc, ça devait être quand même un challenge. Hein. En plus, avec ta famille, le, voilà, deux jobs en parallèle. Et là, oui. et là donc ça fait depuis 2020 que tu as ton statut d'entreprise 2019,
1: fin ou... 2019, 2018, okay. début 2019, j'ai créé donc, euh, mon statut d'auto-entrepreneuse. Et euh, au tout début, donc, euh, je proposais uniquement des, des ateliers. De photographie, de stylisme culinaire. Donc, entre-temps, j'ai suivi des formations avec des photographes et des stylistes culinaires internationaux, que ce soit des, euh, des cours en ligne, enfin voilà, des, des workshops en ligne ou des workshops en présentiel. Euh, et après, je me suis sentie, enfin, j'ai senti ce besoin aussi de transmettre aux autres mon savoir-faire. Donc, euh, j'ai dû le faire euh, sur plusieurs euh, week-ends euh, et plusieurs sessions. Donc, euh, je menais une, un rythme de vie assez. Euh, assez fatigant. Chargé, oui. Assez chargé, exactement. Euh, mais je trouve que c'était vraiment le, le... comment dire euh, Tu vois, quand une personne, elle, elle prépare, tu vois, tu prépares le terrain pour quelque chose qui va venir un peu plus tard, c'était le cas pour moi. Je préparais quelque chose pour plus tard. Et après, vu que je voyais voilà, je à peine mon enfant, j'ai senti de plus en plus le besoin d'être avec lui. Du coup, j'ai démissionné de mon travail en entreprise et j'ai switché à temps plein euh, en photographie et en stylisme culinaire.
0: Et comment ça s'est passé justement la transition Est-ce que euh, tu as tout de suite eu beaucoup de clients Est-ce que euh, tu as eu un petit peu des jugements aussi de la part de ton entourage euh, Voilà, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, pour les jugements, euh, les jugements étaient faits euh, au moment où vous avez découvert cette passion pour la pâtisserie. Euh, et euh, au moment où j'étais tellement acharnée sur euh, ce domaine, genre je faisais des nuits blanches pour créer des gâteaux, je faisais des nuits blanches pour faire des photos, etc. Et donc là, mon entourage ne comprenait pas réellement qu'est-ce qui m'arrive, <rire> oh, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup, <rire> pourquoi ce switch et, et surtout pourquoi ce domaine. Donc, euh, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais... Avant de commencer ma, mon, mes études à l'université, je voulais absolument faire quelque chose dans le domaine artistique. Euh, J'ai passé mon examen en architecture d'intérieur, je suis restée sur la liste d'attente, je n'ai pas pu commencer cette année, cette première année, mm -hmm. et du coup je me suis dit je ne vais pas rater ma première année universitaire, je vais m'inscrire en parallèle en chimie. Et c'est okay. pour cela que, voilà, je, après, j'ai tellement... Euh, voilà, je, ça a pris, on va dire, euh, combien 12 ans pour euh, trouver euh, une voie qui euh, me convenait à 100%, bien que j'étais très contente en faisant ma thèse. C'était une thèse expérimentale qui était vraiment superbe, que j'ai adorée, etc. Mais voilà, j'ai retrouvé vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui me fait plaisir, quelque chose qui répond aussi à... À, mes, à mon besoin parce que je sentais que j'avais un besoin de montrer ma créativité ou même un besoin de faire quelque chose avec mes mains autre que mon travail en entreprise ou autre que mon travail de recherche ou autre qu'avec qu les produits chimiques ou autre, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai senti ce besoin. Mais après, ma famille, bien sûr, euh, à qui je dois énormément, m'a tellement soutenue et euh, m'a suivi finalement. Dans, cette, euh, dans ce switch de carrière, dans cette reconversion. Euh, certes, ce n'était pas facile, que ce soit pour eux ou même pour moi, mais euh, surtout que j'ai quitté ma famille très tôt. Enfin, très tôt, on va dire. Non, ce n'est pas très tôt, mais à 22 ans, j'ai quitté ma famille du Liban euh, et je suis venue pour, voilà, pour terminer mes études universitaires. Donc, quand ils voient que j'ai fait cette reconversion, ils pensent que, est-ce que ça méritait tous ces efforts tu vois de venir de ne pas être avec eux de faire mes études mes études universitaires et finalement de faire cette reconversion donc euh, je c'était pas une période assez sereine non plus voilà vu qu'il y avait tellement de choses à gérer en, à gérer euh, mais avec euh, beaucoup de beaucoup d'échanges beaucoup de Comment dire hein? Enfin, Ma famille est toujours près de moi, ma famille est toujours à l'écoute. Donc, on échangeait énormément ensemble. On essaie de voir ensemble quels sont les points positifs, les points négatifs de chacun des domaines, finalement, parce que je, je suis arrivée à un stade où euh, je trouvais qu'il y a des points négatifs dans chaque domaine. Euh, mais je voyais tellement de points positifs pour cette liberté, finalement, mm -hmm. de devenir photographe à temps plein, à mon compte, de gérer mon temps comme je le veux, surtout que je suis aussi maman et que je souhaite profiter de euh, mon enfant, profiter du temps avec mon enfant, de passer du temps avec lui. Donc, euh, voilà, ça, c'était, euh, on va dire, en résumé, tu vois, tous les, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Euh, et... Avant même de, donc de faire de, cette reconversion, de, faire, de démissionner, de faire ce switch, j'avais déjà des clients qui, euh, qui étaient engagés euh, avec moi pour réaliser des shootings photos pour eux. Donc, euh, j'avais déjà des clients prêts euh, pour euh, leur accompagner. En parallèle aussi, j'avais déjà des ateliers de photographie et de stylisme de prévus euh, à l'étranger. Donc, tu vois, j'ai préparé aussi à l'avance cette reconversion histoire de ne pas se retrouver. Euh, sans rien, histoire de ne pas se retrouver euh, voilà, directement dans un, dans un domaine euh, qui est assez euh, solitaire, euh, toute seule, sans appui ou autre. Euh, donc euh, non, j'ai préparé tout ça à l'avance.
0: Oui, c'est ce que tu disais. Euh, que tu as pos... En fait, on peut dire que tu as posé les briques de la oui. maison. Voilà, et ensuite, après, tu avais déjà bien avancé et tu as pu faire une transition un peu plus en douceur. En tout cas, je te remercie vraiment. Pour ce partage de ton expérience, voilà, de ta vie et de ton parcours qui t'a mené en photo culinaire, ben c'est vrai que c'est hyper beau ce que tu dis. Et euh, moi, oui, aussi, je suis aussi convaincue que la passion euh, finit quand même toujours par gagner. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite mm -hmm. vraiment aux personnes qui nous écoutent. Euh, ben, moi, oui. moi aussi, j'ai eu un parcours de reconversion aussi 360. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. et je trouve que c'est quand même magnifique, comme tu dis, ben à la fois de pouvoir vivre de sa passion et aussi d'être libre. Et je te rejoins tout à fait pour moi. La liberté, ça n'a ça pas de prix. Enfin, C'est vraiment
1: un privilège immense. Tout à fait. Euh, je souhaite juste faire une petite parenthèse par rapport à cette liberté que, que moi-même, j'estimais être très simple à gérer. Tu vois, on sent <rire> au que euh, voilà, du moment où on va sauter le pas, on va devenir libre, que ce soit de nos choix. Certes, on est libre de nos choix, euh, ou euh, même de notre temps, ou même du flux de notre travail, etc. etc. Donc tout ça, on pense que c'est assez simple à faire ou à gérer. Mais du moment où on se lance, et comme par exemple dans mon cas, parce que je me suis lancée début 2020, donc après quatre mois, il y a eu le premier confinement, il y a eu le Covid, donc un virus qui a dû arrêter mais, tous les business du monde. Et encore plus, les business, voilà, des personnes qui viennent de se lancer. Donc, euh, donc vraiment, j'insiste sur ce point. C'est bien de se lancer, mais c'est bien aussi d'être préparé. Et en plus, autant qu'on soit préparé, il y aura toujours des surprises tout au long du chemin. Donc, limite, il faut se préparer encore doublement, tu vois. Je ne souhaite en aucun cas donner euh, l'impression... C'est très simple, c'est mmh. pas simple du tout, ouais. et je souhaite vraiment mettre l'accent dessus.
0: Tout à fait, tu as tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est génial d'être libre, mais après, l'entrepreneuriat, clairement, c'est pas un long fleuve tranquille. On ouais. se dit bah « Yes, je suis libre, facile, tout le monde dit oui. à moi, ça va être un parcours pépère et je gère ma vie oui. comme je le veux. » Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est important, euh, clairement, de bien poser les briques, euh, comme, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, ou en tout cas d'avoir une stratégie, un plan d'action et de ne pas se jeter oui. la tête la première dans l'entrepreneuriat en se disant « bah Super, comme ça, je serai libre et tout. Ensuite, je m'organiserai parce que parfois, après, en effet, on peut avoir... Des mauvaises, des mauvaises surprises, sachant que en plus de toute manière, hein, dans la vie d'un entrepreneur, il y a de toute manière des surprises. Hein Exactement. <rire> et, Exactement. Et je te remercie pour, pour cet ajout et justement pour euh, en venir à notre sujet principal qui est euh, la créativité, oui. même si on pourrait oui. parler pendant des heures avec toi. Donc justement, toi, tu as un esprit euh, très créatif, bah, notamment... Euh, sur tout ce que tu proposes, par, sur ton feed Instagram, la scénographie que j'avais trouvée géniale, Brocandive, avec oui. euh, des brocolis, des endives, façon euh, île exotique, euh, oui. tes couronnes aussi, ou encore euh, les cakes haute couture. Et justement, je voulais savoir où est-ce que tu puisses toute cette créativité
1: incroyable <rire> C'est gentil, merci beaucoup. Tu sais, la mise en scène de Brocandive, euh, elle me tient à cœur cette mise en scène, parce que je trouve euh, et je pense aussi que c'était un travail d'équipe avec ma communauté. En fait, euh, j'ai créé euh, la veille, je pense, ou il y a deux jours, donc juste avant la création de Moncrandi, ouais. une photo autour des champignons. Donc, j'ai mis en ligne la photo des champignons euh, avec la poudre lit dessus. Euh, ah oui, je rappelle. Et, Oui, et j'ai demandé à ma communauté de euh, me dire, de me proposer les ingrédients, enfin les légumes ou les fruits qu'ils souhaitent que je prenne en photo. Donc, dans les commentaires, si tu peux aller voir ou si tu souhaites voir, ou même les, les, les personnes qui nous écoutent, dans les commentaires, il y a vraiment un large panel de fruits et légumes qui ont été proposés. Et donc, en lisant, mais vraiment en lisant les, les, les propositions, tout d'un coup je me suis rappelée, donc j'ai lu endive, j'ai lu brocoli, et tout d'un coup, je me suis rendue, enfin, je me suis rappelée, pardon, d'une photo, je ne sais pas pourquoi cette photo, elle est toujours dans ma tête, une photo, euh, justement, d'une euh, île, enfin, de l'eau euh, qui est turquoise, avec euh, une barque, dans laquelle il y a les, euh, des fruits, des légumes, des fleurs, etc., et avec des... Euh, voilà, qui passent, en fait... Euh, donc, dans une rivière et des deux côtés, il y a des euh, les arbres, enfin voilà, des petites arbustes. Cette photo-là, elle m'a tellement marquée, donc je l'ai vue sur Pinterest, elle m'a tellement marquée. Et du moment où j'ai lu ces propositions, enfin tout de suite, tout de suite, j'ai eu un flash et je me suis rappelée de cette photo. Et c'était tellement rapide, tu vois, genre dans quelques secondes, je me rappelle très bien, j'étais en train de parler avec ma meilleure amie, et je lui ai dit, écoute, je vais faire ça. Parce qu'il y a ça, ça et ça. Je lui ai envoyé les photos, tu vois, sur le coup. Ouais. Je lui ai dit, regarde, je m'inspire de ça, ça et ça. Et le lendemain, j'ai ramené les ingrédients et j'ai fait la photo. Comme quoi... Oh, J'adore. Euh, tu vois, comme quoi... Euh, euh, comment te dire Parfois, ça m'arrive de passer des heures et des heures, des mois et des mois, sans aucune inspiration. Et parfois, rien qu'avec l'aide, tu vois, ou même en, en, voilà, en regardant ou en s'inspirant ou en regardant même des moodboards super intéressants ou autres, ou en échangeant avec ma communauté, ça peut accélérer, tu vois, cette, mm -hmm. cette inspiration ou ce processus créatif. Après, euh, donc, tu me dis où est-ce que je puise cette créativité. Donc, ça, c'était un exemple. C'est vraiment via l'échange avec ma communauté. Il euh, y a un exercice que j'adore faire et que voilà, j'ai incité pas mal de personnes aussi à le faire par la suite, c'est de se concentrer sur une ou sur un et même ingrédient pendant une session de shooting. Mmh. C'est-à-dire, je ramène un ingrédient, par exemple les champignons, ou euh, les... j'ai fait aussi les coquilles d'œufs, ou les œufs de caille, ou autre. Mmh. Ou même la tomate, hein, une tomate cerise. Et je dis que pendant, par exemple, l'heure les... suivante, je vais me concentrer uniquement sur cet ingrédient. Et je vais le prendre en photo. Et je vais le prendre dans la meilleure façon possible. Tu vois, histoire que je pousse moi-même ma créativité pour que je puisse euh, travailler hors de ma zone de confort. Et c'était le cas, par exemple, pour les champignons. Et la plupart des temps, c'est vraiment pareil, du pur hasard, que j'arrive à passer des étapes. C'est-à-dire la photo des champignons. Donc, j'étais en train de prendre la photo des champignons. J'ai commencé, voilà, j'ai mis les champignons sur un fond photo. Euh, j'ai travaillé un petit peu la lumière, je regardais un petit peu les détails, etc. Et vraiment, je prends le temps de regarder les détails, tu vois, de chaque fruit, de chaque légume, de, de prendre en considération la lumière, etc. Et honnêtement, comme quoi les choses comment sont faites, j'ai pris un mimosa, je l'ai rapproché du champignon et par hasard, tu vois, sans faire attention, j'ai bougé un tout petit peu le mimosa et il y a une poudre qui est tombée du mimosa sur les champignons et qui s'est accrochée sur les champignons. Et rien que ça, tu vois, ce mouvement et voir que la poudre s'accroche sur les interstices, tu vois, des champignons, oui. je me suis rendu compte que tiens, ça fait un moment que j'ai la poudre au lit, je l'ai achetée. Et ça fait genre, tu vois, trois ou quatre mois dans, dans, dans mon armoire que je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et je me suis dit, là, c'est le moment. Donc, j'ai cherché la poudre et j'ai commencé à mettre euh, la poudre sur les champignons. Et c'est comme ça que la photo a été créée.
0: Génial. Ah, c'est super. Très, très intéressant. <rire> J'aime beaucoup. Et justement, je te, je te remercie, ouais, je pense que c'est en effet un très bon exercice. J'avais aussi lu un exercice similaire euh, dans, dans le livre de, de Béa Loubass, pareil, qui, encourage, oui. qui encourageait à se focaliser pendant une semaine sur euh, oui. le même ingrédient et à essayer de le prendre en photo avec différentes oui. euh, scénographies, oui. différents angles de presse vue. Oui. Et justement, oui. toi, euh, tu disais que ça t'arrive parfois d'être complètement à court d'inspiration pendant euh, oui. des semaines oui. ou des mois. Oui. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu fais, justement, dans ce
1: genre de cas Je me repose. Je okay. me repose. Tu sais, je me donne le temps. Je me donne le temps pour se ressourcer de nouveau, pour euh, se recentrer sur soi. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, le fait de s'écouter, parce que je, je me connais de plus en plus. Tu vois, la personne se découvre au fur et à mesure, oui, au fil que... des années. Et je trouve que euh, je ne peux pas travailler, enfin, surtout au niveau de la créativité, euh, je ne peux pas travailler sous pression. C'est-à-dire, je ne peux pas dire me dire « Voilà, il faut que tu crées maintenant, là, tout de suite, quelque chose. » Je peux le faire, tu vois, et je vais prendre le temps de le faire. Mais quand, par exemple... Mais je sais que si je me repose, si je prends le temps de me reposer, de faire autre chose, etc., l'inspiration va revenir toute seule. Donc... Euh, J'essaye de, voilà, de ne pas trop me forcer non plus, mais euh, comme je viens de te dire, quand l'inspiration est là, voilà, elle y est, et euh, je peux travailler euh, sereinement pendant des heures. Ou comme euh, je viens de dire aussi, par exemple, pour l'exemple, le, disons, de la tomate cerise, je peux passer des heures, tu vois, à pousser ma créativité au fur et à mesure. C'est-à-dire, ouais. je prends une tomate cerise, je la... Euh, euh, comment dire euh, en fait, je la prends et j'essaye vraiment de faire le tour, de voir tous les détails au oui. niveau de, que ce soit la chair, que ce soit la partie, tu vois, le verte. Oui, la tige, la tige, la je veux tige, tige, dire. Oui. Exactement, la tige. Euh, que ce soit la forme, s'il y a des irrégularités ou autre. Donc rien que ça, tu te familiarises avec le sujet, tu te familiarises avec le produit. Et après, tu commences au fur et à mesure de rajouter euh, des échelons, on dit et euh, de les surmonter, on dit des échelons
0: Des échelons, oui, des, des oui. niveaux de complexité, c'est ça que tu veux dire, des échelons, oui, on monte oui. à chaque fois les échelons, tout à fait.
1: Exactement, c'est ça. Oui,
0: donc tu montes en... d'abord, en fait, tu fais vraiment une analyse approfondie de ton sujet, et ensuite après, tu montes de plus en plus en, en complexité ou en, euh, voilà, en créativité, exactement. en rajoutant des, des pièces, quoi.
1: Exactement, exactement, c'est ça.
0: Bah écoute, Merci, c'est très intéressant en tout cas. Et justement, ça tombe bien, ça me permet aussi de rebondir sur une de mes questions, euh, justement parce que j'ai vu que euh, tu essayes de faire, enfin tu nous disais que parfois tu essayes de faire des activités pour te, repo pour te reposer, pour rebooster euh, ton énergie. Et justement, j'avais vu que euh, notamment tu avais été euh, au, au cinéma, pareil, pour stimuler ta créativité. Donc je voulais savoir quelle est l'activité que tu préfères faire pour euh, stimuler ta créativité.
1: Tu sais, il n'y a, a pas juste une seule. J'adore marcher dans la nature. Je trouve que rien de... Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai précisé euh, dans ma présentation euh, au sommet de la photographie qui a eu lieu en début d'année. Euh, justement parce qu'on parlait de créativité en photographie, en stylisme culinaire. Et je disais que je suis tellement attentif à tout ce qui passe autour de moi euh, ou euh, que ce soit dans ma vie ou ailleurs. Euh, C'est-à-dire quand je sors dans la nature, quand je prends ma voiture, etc., je suis une personne qui fait très attention aux détails. Euh, parfois, qui sont des détails euh, voilà, qui, qui n'ont pas réellement de valeur, mais qui, pour moi, sont... c'est quelque chose. Tu vois, donc, euh, euh, je fais très attention euh, euh, à la nature. Je fais très attention au changement, tu vois, de couleur, euh, dans les feuilles des arbres, le changement des saisons, euh, le vent, le... je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas aussi. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui me qui m'inspire, qui c'est très bizarre ce que je dis, mais tu vois, genre, par exemple, et mon mari d'ailleurs, il rigole parfois parce que je lui dis, <rire> voilà, par exemple, je sens, tu vois, le vent quand il vient comme ça sur mes joues, euh, quand il est chaud, donc tu vois, il y a un, genre, un certain degré de température que j'adore pour le vent, donc, <rire> bref, c'est quelque chose qui a avec genre... mon mari.
0: <rire> je, je... <rire> je vois, j'adore. C'est vrai que parfois, moi aussi, je suis sensible à des détails et je me rends compte que personne, enfin, tout le monde autour de moi trouve ça, trouve ça drôle, ou qu'ils n'arrivent pas à voir forcément la, la beauté. J'adore le vent, franchement, c'est hyper, hyper intéressant. Donc vraiment, en gros, une grande sensibilité à, à tout ton environnement, quoi, que tu okay. regardes vraiment avec des
1: yeux grands, grands ouverts. Quoi. Exactement, c'est ça, c'est ça, tu vois. Enfin, même quand je suis dans ma voiture, je regarde les gens, je, je, je regarde, j'observe, c'est ça, j'observe, j'observe beaucoup euh, autour de moi, j'observe beaucoup les. Euh, enfin, même il y a des personnes qui m'inspirent, leurs gestes, tu vois, la façon dont ils parlent. Euh, J'adore être au musée avec mon enfant, on adore faire cette activité ensemble. On découvre énormément de choses, on analyse avec mon enfant aussi beaucoup, beaucoup, que ce soit les peintures, que ce soit les, les statues, euh, que ce soit les couleurs. Donc euh, voilà, il y a pas mal de petits rituels que j'essaye euh, d'intégrer toujours au fur et à mesure dans mon quotidien pour s'inspirer. Tu vois, ça peut être aussi oui. donc, euh, des films au ciné, ça peut être des. Euh, et aussi, ce que je souhaite dire, hein, c'est que la plupart des temps, ma source ou mes sources d'inspiration sont ailleurs, ailleurs de mon domaine d'activité. Tu vois, il euh, y a beaucoup de personnes qui me demandent qui est le ou la photographe qui m'inspire. La plupart des temps, enfin voilà, je pense 99%, je ne dis jamais un photographe culinaire. Je dis par exemple un photographe de portrait ou un photographe de paysage. Tu vois, parce que je ne suis pas une personne qui se focalise... Euh, ou qui, met, voilà, qui se focalise à 100% sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Tu vois, j'essaye de regarder oui. au-delà de, de mon activité.
0: Bah justement, je pense que ça, c'est une approche qui permet justement d'avoir cette inventivité et cette créativité, oui. parce que tu vas oui. puiser ta créativité en dehors des limites. Oui. Enfin, voilà, en gros, tu ne restes pas enfermé dans le milieu ah. de la photographie culinaire, où bah forcément, après, c'est difficile d'être en créativité totale si euh, tu, voilà. Voilà, tu regardes tout le temps des photos donc en effet je trouve cette approche super intéressante et euh, oui. moi aussi j'adore euh, me promener dans la nature, je trouve ça euh, extrêmement ressourçant en fait ça a l'air, oui. parfois ça a l'air contre-intuitif parce que personnellement euh, quand on a beaucoup de travail, moi j'avais tendance à me dire non, 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 non il faut que faut rester focalisé sur les oui. tâches euh, j'ai pas le temps de sortir, etc et en fait euh, au contraire euh, je me suis aperçue euh, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, que c'est totalement faux, parce que le fait de prendre un moment pour sortir en plein air, respirer, regarder la nature, ça fait que même si tu crois que tu perds une demi-heure sur ta journée, bah, en fait, en vrai, tu gagnes beaucoup, beaucoup plus de temps, parce que tu reviens, tu es posé, tu as une énergie nouvelle, je trouve. Euh... Donc,
1: euh... Donc, je valide tout à fait. Et suis d'accord avec toi, et pardon, je justement... souhaite juste aussi faire une petite parenthèse, j'invite les photographes, les stylistes culinaires, voilà les personnes qui nous écoutent, de faire justement cette pause parce que sans cette pause là, on continue, tu vois, à travailler dans un cercle vicieux, c'est-à-dire si jamais ça fonctionne pas, si jamais ça marche pas, on on, on devient assez poussiéreux, tu vois, en face, okay. envers nous, envers nous-mêmes, et euh, d'après mon expérience, ça va ça va pas aboutir, tu vois, la plupart des temps, je réalise mes scène, par exemple en fin de journée, avant, mm -hmm. c'est ce que je faisais, et je me rends compte que c'est tellement épuisant, tu vois, de créer quelque chose qui me convienne parce que je suis hyper fatiguée. Donc du coup, la plupart des temps, je laisse tomber. Je, voilà, je ferme, je range, etc. Et je, je me repose, je, je me repose toute la nuit, toute la soirée. Le lendemain matin, je me réveille avec une meilleure énergie et je peux créer, et la plupart des temps aussi, je mets, tu vois, ces avant-après, en stories, en disant que ça, c'est une photo qui a été créée la veille, quand j'étais hyper fatiguée, et ça, c'est la photo quand j'ai aussi des yeux, tu vois, pardon, tu vois tout neuf, un regard tout neuf, une énergie toute neuve, etc. Et voilà le rendu. Et la plupart des temps, c'est vraiment la deuxième photo qui est la plus belle, qui est meilleure.
0: Oui, oui. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi ce que je dis à mes élèves de prêter attention à leur niveau d'énergie. Euh, oui. certains bah ils auront beaucoup d'énergie le matin, d'autres oui. le soir donc je trouve que c'est hyper important euh, de ne pas oui. se dire ok je vais faire une journée euh, de boulot traditionnel comme si j'étais salarié euh, 8h 18h mais en fait plutôt d'écouter votre propre niveau d'énergie et si vous êtes super oui. créatif euh, bah, le soir bah c'est très bien enfin oui. en tout cas moi c'est vraiment ce que je recommande parce qu'après sinon on se force, à rester ouais. dans un cadre qui justement est celui qu'on est censé avoir quitté. Donc c'est pas forcément euh, logique et ça correspond pas forcément à notre énergie.
1: Je suis entièrement
0: d'accord. Oui. Et eh ben je te remercie en tout cas pour tes, tes conseils très utiles. Et alors ouais. maintenant j'aimerais parler un petit peu du concept justement des cakes haute couture. Donc je voulais savoir voilà comment est-ce que tu as créé ce concept, euh, voilà d'où est-ce que c'est venu.
1: Oh, les gâteaux haute couture. <rire> oui les gâteaux haute couture. Oui, euh, c'est un projet que, justement, j'ai découvert euh, les gâteaux haute couture, donc il y a 7 ans à peu près. Donc, euh, quand je te parlais euh, de, en 2015, donc, euh, et quand j'ai vu tous ces gâteaux et les cupcakes avec les pâtes à j'ai découvert aussi, à cette, euh, dans cette période-là, les gâteaux haute couture. Donc, il y avait une personne que je suivais, elle s'appelle The Cake Trust, euh, sur Instagram, que j'adorais ce qu'elle fait. J'ai même fait une demande pour euh, suivre une formation avec elle. Elle était de passage à Paris, mais je n'ai pas pu. Euh, et donc, ce, ce projet est resté, tu vois, dans un coin de ma tête hein, au fil des années. Oui. Et, euh, et cette année, ma maman a, a eu 60 ans. Et je voulais absolument créer un gâteau, tu vois, un peu hors du commun pour elle. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne pouvais pas me rendre au Liban pour être avec elle. Euh, et je me suis dit, je vais créer quelque chose euh, qui lui fera plaisir, tu vois, même si c'est euh, voilà, à distance. Donc, je lui ai demandé quelle était son, euh, sa, sa couleur préférée et euh, j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, voilà, je vais lancer ce projet auquel je pensais tout le temps, euh, toutes ces années, à cet instant-là, tu vois, à, dans, pour cette occasion-là, qui pour moi est la meilleure. Donc, euh, j'ai fait mes recherches et euh, je suis tombée donc, sur une robe euh, avec la couleur préférée de ma maman. Et ça m'a pris euh, plusieurs jours pour créer ce gâteau. Te... Je ne peux pas te dire à quel point j'étais excitée, j'étais contente, j'étais, euh, tu vois, dans, un... dans ma bulle. Euh, en créant et surtout en, en essayant de trouver des solutions pour, euh, que ce soit pour la crème euh, que ce soit pour les, euh, la pâte à sucre, les perles etc, enfin je découvrais finalement tu vois un nouveau domaine ouais. euh, donc c'était de la découverte c'était aussi de l'organisation euh, essayer de créer des sketchs euh, s'organiser pour euh, voir comment réaliser au fur et à mesure. Donc, on revient aux, aux échelons, tu vois. Pareil pour mes gâteaux aux coutures, <rire> c'est vraiment étape par étape. Euh, je commence le gâteau, mais je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler à la fin. Parce que c'est euh, au fur et à mesure, donc de mon avancement, que l'image, tu vois, va mieux se dessiner, que le gâteau va mieux se dessiner. Euh, et voilà. Donc, je l'ai créé en avril, il me semble. Euh, non pardon, fin mars donc je l'ai okay. fait euh, la première semaine d'avril euh, et après j'ai créé deux autres gâteaux euh, par la suite, donc avril-mai puis après j'ai fait ma pause et là, en, en octobre j'ai repris cette activité-là
0: et justement tu l'as repris de la meilleure des façons n'est-ce hein, pas Oui,
1: <rire> justement ah, mais... parce que, regarde, je voulais tellement réaliser un gâteau en septembre, mais je me suis dit non non, non, c'est bon. Vu que j'avais le, le projet avec KitchenAid, je me suis dit, je patiente pour revenir en force.
0: <rire> Et bah, franchement, c'était un retour en force <rire> magistral. Bah, pour les personnes qui, qui nous écoutent, justement, euh, Mathiel, tu as créé un magnifique gâteau haute couture, justement, sur la base de la robe que portait euh, Blake Lively à un gala. Je ne sais plus, c'était le mètre de. Je sais plus de quelle gala. année. Voilà, le, Cette année. Ah, c'était de cette année Ah bah, tu vois, je pensais... <rire> Parfait, t'es restée. Euh... <rire> J'avais un doute que c'était celui de l'année passée. Donc, voilà. Et euh, clairement, euh, ta création a fait euh, carrément le buzz sur Instagram. Honnêtement, c'était vraiment... Euh... Bah oui, c'était de la haute couture transposée. C'était de la pâtisserie, on va dire, de haute voltige. Et donc, donc, bravo. Et justement, tu nous disais que euh, finalement, la création d'un tel gâteau, ça prend plusieurs jours. Et est-ce que tu peux ouais. nous expliquer un petit peu, bah, justement, euh, concrètement, comment ça se passe, le, le processus créatif Comment, comment tu t'organises pour arriver aux au résultats
1: souhaités Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup, c'est ce que je disais avant. Il y a beaucoup d'organisation il y a beaucoup de préparation tu vois, à l'avance. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, là, c'était un, un projet en, en collaboration avec KitchenAid, euh, pour la mise en avant d'une de nos passions. Donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs créatrices de contenu qui ont participé dans cette euh, campagne euh, et euh, KitchenAid m'a contactée pour la mise en avant donc, de ces gâteaux haute couture. Et je ne pouvais pas penser à une autre robe que celle-ci, vu qu'il y a tellement de similitudes entre les couleurs de la robe et euh, le modèle du KitchenAid. Euh, mais ce que je ne savais pas du tout que c'était une robe assez compliquée à réaliser en gâteau haute couture euh, donc j'ai commencé la préparation du gâteau donc je précise que tous les éléments qui se trouvent sur le gâteau sont comestibles c'est ça le défi que je me, que, voilà, que je me donne euh, de ramener, de chercher de, voilà, de trouver tous les éléments, toutes les perles euh, tous les colorants toutes les couleurs que je souhaite avoir euh, voilà, un élément comestible euh, donc euh, l'organisation alors comment je, je me suis prise pour la réalisation de ce gâteau au tout début c'est la création du mood board je suis allée okay. chercher euh, une dizaine de photos sur, sur tous les angles en fait de la robe des photos donc euh, de la robe qui sont prises, des photos qui sont rapprochées, surtout au niveau des détails, euh, des photos un peu plus éloignées pour avoir une vue d'ensemble, euh, de la robe, euh, des photos aussi qui sont avec des retouches différentes, parce que je me suis rendue compte que cette robe-là, elle brille, euh, et en fonction de la lumière, elle donne euh, des couleurs, enfin les couleurs sont assez, euh, comment dire, les couleurs changent en fonction mm -hmm, de la lumière, ouais. Donc, il euh, n'y a pas réellement, tu vois, une couleur bien précise. Alors, hormis le, le cuivre, euh, mais après, c'est euh, des couleurs qui changent un petit peu en fonction de la lumière. Donc, ça, c'était un premier défi, trouver déjà les bonnes couleurs. Le deuxième défi, c'est comment commencer, par où commencer, tu vois, quelle partie de la robe il faut que je prenne en considération donc, je me suis concentrée sur deux parties euh, bien précises qui sont un peu le, le, la partie haute de la robe, un petit peu en dessous de la poitrine, et la, partie, euh, la première partie euh, sur les jambes, donc la partie basse. Mm -hmm. oui. Donc, ça a fait donc, le haut de mon gâteau et aussi le contour. Et après, j'ai essayé de dessiner des sketchs pour justement savoir euh, comment, comment s'y prendre. Donc préparer à l'avance la pâte à sucre. Alors le souci, c'était, comme je viens de préciser, la définition des couleurs. Et pour la définition des couleurs, euh, je ne savais pas réellement s'il faut faire avec de la pâte à sucre directement, c'est-à-dire mettre la pâte à sucre sur le gâteau ou avec la crème. Donc j'ai dû faire des choix, euh, faire les choix, choisir les colorants, faire les tests. Euh, après, passer à l'étape de montage, donc euh, faire le montage du gâteau euh, et euh, mettre la crème donc, tout, autour, tout autour du gâteau. Ouais. Et après, il y avait la partie, euh, et en plus, en parallèle de ça, il fallait que je prenne en vidéo toutes ces étapes. Donc, hormis le temps passé mmh. à créer la, à, tu vois, le gâteau et à le décorer, il y avait aussi en parallèle la partie vidéo à faire. Euh, donc euh, donc j'ai commencé, j'ai commencé le gâteau. La, le premier problème Donc, comme je disais, c'était réellement les couleurs, surtout la couleur de base, la couleur de la crème, que je voulais être à 100%, tu vois, couleur nude, pour, parce que la robe, c'est comme ça, on voit qu'il y a, tu vois, un voile assez transparent qui reflète ouais. la couleur de la chair mm -hmm. de Blake Levy. Et euh, au-dessus, donc, il y avait tous les éléments. Donc, j'ai commencé petit à petit, tu vois, au début par poser les bandes euh, en cuivre. Et après, j'ajoutais euh, les perles, perles par perle, euh, que ce soit sur la partie haute, que ce soit sur le contour, etc. Donc, ce gâteau-là, je l'ai commencé un vendredi. Je l'ai terminé un mercredi. Et donc, entre-temps, j'ai dormi tous les soirs 3 heures, à peu près. Donc, c'était vraiment un travail oh. Oh ouais. acharné pour pouvoir le terminer dans les temps. Parce qu'il fallait que je publie ma vidéo le mercredi après-midi à 16h. Honnêtement, la vidéo n'était pas prête avant midi, ce jour-là. Euh, donc, euh, oui, c'était vraiment un travail euh, monstrueux, on va dire, pour cette robe, pour, cette... Enfin, voilà, pour ce gâteau. Euh, mais euh, quand j'ai vu la réaction de Blake Lively, j'étais très très contente, j'étais très touchée. Euh, je m'attendais pas du tout, vraiment je m'attendais pas du tout.
0: Franchement, bravo, oui, parce qu'elle a reposté ta story et elle t'a aussi écrit un petit mot où elle. Euh...
1: Oui, c'est elle et son mari aussi.
0: Oui, j'ai vu aussi Ryan Reynolds. Franchement, <rire> euh, non mais toi, franchement c'était magnifique et waouh, wow, je pensais franchement c'est impressionnant quand on voit le travail vraiment de minutie, et justement, euh, comment tu as fait pour rester aussi patiente euh, oui. et, et minutieuse, sachant qu'en plus tu avais un délai temporel, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient été tentées de tu vois se dire, oulala, là là, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'accélère, il faut peut-être que je, je saute ouais. des étapes ou que je sois moins dans la minutie, alors comment toi ouais. tu fais pour rester aussi patiente dans la réalisation de ce genre de, de gâteau haute de couture
1: oui, oui, je comprends. Tu sais, euh, même moi, par exemple, le troisième gâteau, c'était le gâteau de Guillaume-Baptiste Savalli, avec énormément de, de détails. Tu vois, encore plus que... ou Encore plus Non, je ne pense pas. Je pense que celui ouais. de Versace, donc de Blake Lively, était ouais. le plus euh, dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup de détails. Euh, mais le troisième gâteau, un certain moment, je me disais, mais, mais qu'est-ce que je fais Mais pourquoi je fais ça Tu vois, j'étais assez impatiente à un certain moment. Où je me dis, mais ça prend énormément de temps et c'est ce que je te disais, c'est que je commence et je ne sais pas du tout ni combien de temps ça va prendre, ni à quoi, tu vois, le, le résultat final, euh, à quoi, voilà, il va ressembler. Mais alors, comment je m'arme de patience euh, Je prie tout le long de, de la réalisation du gâteau. J'étais en train de prier, de faire de la prière, hein, qui me calme énormément. Et euh, je chantais, tu vois, donc j'écoutais de la musique, je suis accompagnée, tu vois, je, je suis dans ma bulle. Mais euh, avec des euh, voilà, en écoutant des, des chants ou euh, des chansons euh, en ayant mon casque euh, voilà je me sens euh, comme je te dis dans ma bulle mais aussi je me sens tellement apaisée tu vois tellement euh, bien accompagnée Ça donne de
0: l'énergie exactement ouais. tu te sens soutenue quoi
1: Exactement tout à fait. Ah, et en plus, c'est ma famille qui me soutient, bien sûr, ah, avec les messages, avec les, les appels, avec les... Euh, voilà, je me sens vraiment pendant 4-5 jours accompagnée et soutenue de tous les côtés. Tu vois, genre mon mari qui s'occupe de mon enfant, euh, ma famille qui m'envoie des messages, <rire> alors, alors, t'en es où Donc euh, oui, je sens, je sens cette belle énergie pendant la création du gâteau.
0: Ah, c'est magnifique c'est magnifique, oui. ça, c'est vraiment top d'avoir du soutien parce que justement, j'imagine que voilà, ça doit demander beaucoup d'énergie et de concentration. Oui. Donc, oui. euh, c'est oui. génial. Et justement, oui. tout à l'heure, tu, tu parlais un petit peu de, de, ta, enfin, de tes habitudes quotidiennes, du fait que tu aimais bien, oui. voilà, te reposer, que tu avais aussi des petits rituels, notamment d'aller au musée avec, euh, avec oui. euh, ton enfant. Et justement, je voulais savoir bah, comment ça se passe une journée dans, la, dans ta vie. Quoi. Comment ça se passe une journée avec toi oui, alors une journée avec moi. <rire> donc,
1: le matin, je me réveille, c'est direct, euh, direct dans l'action, euh, parce qu'il faut euh, déposer euh, mon enfant à l'école. Donc, euh, on se réveille, on prend le petit déjeuner, on se prépare et on sort. On sort tranquillement euh, et euh, je dépose donc euh, mon enfant le matin à l'école. Et après, c'est mon moment, on va dire à moi, où je me je, je me promène pendant 30 minutes euh, au parc. Euh, ce parc qui m'inspire énormément et que je trouve euh, voilà, assez immense, on va dire, pour euh, euh, développer, que ce soit ma créativité, pour s'écouter, pour marcher, tu vois, pour se reposer ouais. ou même pour lire. Parfois, je prends aussi avec moi des, euh, des livres pour lire. Après ces 30 minutes, je rentre, euh, je range la maison, je prends mon petit déjeuner aussi tranquillement. Et ma journée, elle commence réellement à 9h30, 10h. Donc, je commence ma journée, euh, je regarde mes mails, je réponds aux mails. Euh, la plupart des temps, c'est des choses que je prépare la veille. C'est-à-dire, je rédige mes mails en draft la veille. Le lendemain, j'envoie. Uniquement, j'envoie pour ne pas perdre du temps là-dessus. Mais je... Et surtout, pour commencer, tu vois, directement dans l'action. C'est-à-dire, si j'ai des vidéos à tourner, si j'ai des mises en scène à faire, si j'ai des... Euh, ou un gâteau à préparer pour être directement dans l'action. Tu vois, ne pas perdre de temps là-dessus. Surtout que mon temps, tu vois, pendant la journée aussi, c'est assez, euh, comment dire, euh,
0: c'est okay. assez
1: exactement compté, parce qu'à 17h30, il faut que je repars de chez moi pour récupérer mon enfant. Donc, euh, j'essaie vraiment toute la journée de bosser. Je bosse, je bosse beaucoup. Euh, je bosse beaucoup, j'essaie d'avancer sur les tâches que j'ai à faire pendant la journée. Par exemple, si j'ai, euh, on va dire, une mise en scène à réaliser pour un client, si le client doit être en, en parallèle avec moi, que ce soit sur WhatsApp ou euh, par mail, pour voir les premiers euh, rendus des photos, ouais. donc il faut que je réalise ma mise en scène, que je développe rapidement une photo pour lui envoyer le rendu. Je reste attentive donc, euh, au retour euh, du client, je fais des mises à jour si jamais il y en a, un, euh, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la version euh, convienne euh, au client. Après, c'est le moment du rangement, donc tout, je range voilà, euh, tout, je prends mon déjeuner, je fais ma pause, euh, et après, j'enchaîne sur un après-midi, soit de développement des photos, soit de euh, création de contenu ou autre. Donc, la plupart des temps, euh, en termes d'organisation, ce sont des journées qui sont prédéfinies. C'est-à-dire, je sais à l'avance, le lendemain, ce que j'ai à faire. Euh, ça peut être, donc, euh, comme je viens de dire, euh, une journée type donc mise en scène euh, et réalisation de photos en, en parallèle avec euh, le client, ou euh, la création de contenu, ou euh, la création de vidéos. Donc, il y a eu, par exemple, en septembre, des jours, voire des semaines, où je créais tous les jours des vidéos. Et donc là, c'est vraiment euh, tout un, toute une organisation à faire en termes de courses à réaliser, en termes de préparation de recettes à l'avance, en termes d'accessoires à avoir pour les mises en scène, en termes aussi de shooting vidéo et par la suite, euh, le montage vidéo. Oui. Toute une chaîne, euh, voilà, un enchaînement de choses à, à réaliser. Et après, une fois que je termine, donc comme je te dis, vers 17h30, je sors pour euh, récupérer mon enfant et euh, passer du temps avec lui. Voilà, et c'est à ce moment-là que je me déconnecte pour après, si jamais encore il y a des choses, je peux revenir vers 10 h travailler pour une heure, une heure, une heure et demie grand max, et après, c'est bon, c'est dodo. <rire> Écoutez,
0: c <rire> voilà, c'est repos pour revenir recharger de bonne créativité. Et bien bien je, te, je te remercie. En tout cas, c'est vrai que la planification, c'est vraiment la clé. Et justement, bah, il, est bientôt, il est bientôt 17h30, donc oui, j'aurais oui. juste une dernière question express pour la fin. Euh, tu parlais oui. justement euh, du fait que tu lis parfois le matin au parc. Est-ce que tu aurais un livre à recommander à nos auditeurs ou à nos auditrices qui t'a voilà, plu, qui t'a inspiré
1: ah, j'adore le dernier livre que je suis en train de, de lire. Euh, mais je pense que j'ai un trou. J'ai <rire> un trou noir. Euh, attends. attends, vivez fièrement votre vérité. Euh... Alors, euh... Attends, non. Je... sinon, Maciel, tu peux aussi
0: m'envoyer me euh, le nom et puis je l'ajouterai dans les notes du podcast, si
1: jamais. Si, si, c'est courageuse. 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 Vivez fièrement votre vérité. Je recommande à 200% ce livre. Il est vraiment magnifique. C'est un, euh, un livre qui est traduit de l'anglais par une... Euh, donc, c'est une autrice euh, australienne. Elle s'appelle Sheila Vigée Yaraza,
0: okay. dans lequel
1: il y a plusieurs euh, chapitres euh, qui euh, permettent euh, vraiment de de se recentrer sur soi, en fait, de se recentrer sur soi. Euh, C'est une invitation à emprunter le chemin du courage. Donc là, je te lis un peu euh, rapidement le sommaire. Être en quête d'un objectif, d'un but, savoir s'écouter et ressentir l'univers, trouver notre tribu d'âme, avoir le courage de faire des erreurs, euh, honorer le féminin, avoir confiance en l'univers, emprunter le chemin du courage. C'est vraiment un livre que je recommande à 200%
0: j'adore, honnêtement ça me parle <rire> Là,
1: je te oui, remercie oui, oui.
0: pour ces petits extraits, honnêtement ça donne envie je vous mettrai bien sûr oui, le nom dans oui. les notes,
1: les oui, notes du, du podcast
0: et eh bien en tout cas oui. vraiment Maciel, un immense merci pour oui, ton partage voilà, d'expérience, c'était un vrai bonheur de t'accueillir aujourd'hui, je te remercie aussi pour ta gentillesse, ta bienveillance et voilà tout, tout ce que tu as partagé avec,
1: avec nos auditeurs et nos auditrices c'est très gentil à toi, vraiment. Merci beaucoup pour euh, notre échange. Et j'espère que euh, les, les personnes qui vont écouter ce podcast euh, pourront, euh, voilà, pourront avoir euh, des, des, clés, des clés, des conseils, euh, peut-être de la motivation pour poursuivre leur chemin comme ils souhaitent. Ça, c'est sûr. <rire> Je n'en doute pas. <rire> et ben
0: un grand merci. Bien. Et euh, à très bientôt dans un futur épisode, j'espère.
1: Oui, avec grand plaisir, ou même de se rencontrer dans la vraie vie. Ah
0: bah oui, avec grand
1: plaisir. <rire> Alors, euh, au revoir euh, Maciel. Au revoir Kim, merci beaucoup.
0: Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Discoveries, avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres ebooks et de nombreuses ressources supplémentaires.